0: Allora, questo è uno dei video più importanti all'interno del mio canale. è il video dove voglio parlare dei 5 antisigilli. Ora, se non hai mai visto il mio video della serie Mindset Milionario dove parlo dei 5 sigilli, beh, quello è fondamentale da vedere. Non ti metto il link apposta perché ti devi sbattere a cercarlo, ok? Perché qua parliamo di Mindset Milionario... Ma se non hai il mindset di andarti a cercare un video che ti interessa, allora vuol dire che non ce la farai mai nella vita. Se vuoi il link già pronto da cliccare, non te lo metto apposta, te lo devi andare a cercare, perché devi anche un po' soffrire, devi avere quella resilienza, no? Per fare i soldi e per farcela nella vita. Quindi, non ti metto il link, ma vattelo a vedere. Insomma, noi siamo qui per conquistare cinque sigilli, che sono le cose che ci danno accesso ad una super vita, ad un livello supremo di felicità, e questi cinque sigilli sono... Il sigillo della forza, il sigillo delle relazioni, il sigillo dei soldi, il sigillo del tempo e il sigillo della crescita personale e spirituale. Ora, in quel video spiego bene come funzionano, quali sono anche i modi per raggiungerli, no? Ma ci sono anche delle cose che ti bloccano dal conquistare questi sigilli. E oggi allora voglio parlarti sul suggerimento del mio team, i miei video editor che guardano tutti i miei video mi hanno detto «Cacchio Matteo, però parla anche degli antisigilli, no?» Cos'è che ferma le persone dal curare il proprio corpo, curare la propria mente, rientrare in controllo del proprio tempo, fare un pacco di soldi? Cos'è che ci sta fermando dall'avere una relazione soddisfacente, trovare la persona dei nostri sogni o migliorare il nostro rapporto con il partner? Dov'è che stiamo cappellando? Beh, non stai cappellando tu ma stanno vincendo semplicemente la loro battaglia i cinque antisigilli che dobbiamo sconfiggere per poter... è come nei videogiochi, non devi sconfiggere il nemico, come in tutti i film, come in ogni cosa, devi sconfiggere il nemico per arrivare alla vittoria. Allora, parliamo del primo antisigillo. L'antisigillo della forza. Cioè, cos'è che ti ferma dal curare il tuo corpo, dal curare la tua energia, fare sport, migliorare la tua salute? Cos'è che ti ferma? Ti ferma una sola cosa, la pigrizia. L'antisigillo della forza... È la pigrizia, quello che io chiamo il panza lifestyle, ok? Sei pigro, quindi non ti alleni, quindi non mangi bene, quindi non curi il tuo sonno, non hai voglia di farlo, non hai voglia di dedicare un minimo di energia alla tua salute. Ma indovina un po', la tua salute, la tua forza, la tua energia è ciò che determina anche tutto il resto. Per questo il sigillo della forza è il primo pilastro. Perché se non hai energia per combattere le forze del male, non riuscirai mai a vivere una vita felice. Perché sei sempre molle, sei sempre stanco. Come fai a fare i soldi? Come fai ad attrarre un partner, una persona che, eh, che, che ti viene dietro? Se sei un mollusco, se sei sempre lì sul divano a far niente. Ma chi cacchio ti vuole? Non ti vuole la persona. Non ti vuole né una donna se sei un uomo, né un uomo se sei una donna. Perché gli uomini non vogliono donne molli, tristi, lente... Donne panza, ok? Panza non intendo che hai qualche chilo di troppo, intendo panza come stile di vita. Panza lifestyle, ok? Io combatto i panza, ma non è che combatto chi ha la panza, ok? Un po' di panza ci sta, anche un po' di grasso, no? È È anche sexy, se vogliamo. Ma il panza lifestyle è il problema, perché noi non siamo qui per diventare dei fotomodelli. Noi siamo qui per essere in forma, per vivere una vita soddisfacente, per avere energia, per avere salute, per star bene. Allora ecco che se sei un panza o una panza, nessuno ti vuole, ok? O meglio, attiri persone di quel livello lì, con una bassa energia, ok? Quindi la pigrizia da dov'è che nasce? Nasce essenzialmente, secondo me, da uno stato di comfort, no? Perché se realmente sei nella merda, non ce la fai stare tutto il giorno sul divano a mangiare le patatine. Non ce la fai, ok? Ok? Io quando guardo le foto dei miei nonni, dei loro fratelli, di tutti i miei parenti che sono vissuti, no? che erano giovani, avevano la mia età magari negli anni 40, anni 50, no? soprattutto durante il periodo della guerra, io ho visto le foto dei miei nonni, erano tutti magri. Perché erano magri? Perché non avevano opzioni. Non è che potevano mangiare tutto il giorno come, come dei suini. C'era poco cibo e dovevano anche muovere il culo, dovevano lavorare per portarsi a casa il pane. Per questo non erano dei panza, la nostra generazione invece è una generazione di panza perché è tutto troppo facile. In due secondi puoi ordinare da mangiare, col telefonino ti arriva a casa. Abbiamo troppe comodità ed è questo che ci porta ad essere dei panza, ok? Non abbiamo voglia di... vogliamo prendere... io vedo gente che piglia la moto eh, o la macchina per andare a lavorare quando il loro lavoro è a tre minuti a piedi, cioè ci rendiamo conto. E ci sono molti film che fanno vedere anche il futuro dell'umanità. La gente ferma, seduta, con i robot che ti portano in giro, non fai più niente, no? Tutto comodo. Siamo diventati dei pants anche un po' per come si è evoluta la società. Per fortuna qualcuno lo sta capendo. Però la pigrizia è un grave problema che devi combattere. E lo combatti essenzialmente mettendoti nella merda, perché io credo in questo, no? Se sei una persona impegnata, non hai tempo di essere pigro, ok? E alzi il culo da quel divano e inizi a fare delle cose. E da lì inizia anche a tornare la tua energia. E poi, secondo me, anche da una situazione di supporto finto da parte delle persone attorno a te. Perché è supporto finto, ok? Per quello che tu sei pigro. Perché tua moglie o tuo marito ti dice No, dai, sei bella lo stesso, no? sei bello lo stesso, vai bene così. In realtà tu continui a ingrassare, continui a non far niente, continui a dormire male, a non curare il tuo corpo, a non curare la tua alimentazione. Ma tanto ti vogliamo bene lo stesso, no? tanto sei bello uguale. Palle. Queste sono palle, ok? Te lo dicono le persone attorno a te perché ti vogliono bene. Ma devi anche avere il coraggio a un certo punto di guardarti allo specchio e dire Mh, mia moglie mi vuole veramente bene, però sono un panza, ok? Non faccio sport da millenni, mangio pizza, bevo birra e realmente non sto curando la mia salute, ok? Conviene, so che sembra l'assurdo, ma conviene agli imprenditori lavorare quei 30 minuti in meno al giorno e dedicarsi alla cura del proprio corpo okay? facendo sport mangiando bene conviene conviene togliere del tempo al lavoro perché ti garantisco che le conseguenze se non lo fai sono catastrofiche puoi anche arrivare ad avere un pacco di soldi ma poi c'hai un infarto a 50 anni bello non mi sembra una persona di successo no? le persone di grande successo sono anche quelle che sono riuscite a vivere tanti anni che sono arrivate a 70 80 90 anni Quindi non puntare a fare un pacco di soldi e morire di infarto a 50, perché non sei una persona di successo se arrivi a quei livelli, ok? Quindi mentre mi bevo il mio caffè nella tazza di SeaWorld, dovete sapere che io colleziono tazze e eh, prendo una pausa da questa live delirante. Spero che tu abbia capito e che ti stia già pianificando i prossimi 30 minuti per allenarti. E fare un po di sport ok ne ho parlato varie volte anche di che sport fare cosa fare non importa realmente conta che ti muovi ok e che curi il sigillo della forza c'è un altro problema bere alcolici e ti dico perché è un problema ora io non è che sono musulmano vivo in un paese arabo ok eh, sono molto influenzato anche nei miei pensieri da, da, dalla cultura forse araba però ho capito negli anni che bere alcol è da sfigati Bere alcol è veramente da sfigati. I miei amici mi prendono in giro perché quando a volte usciamo, io bevo magari solamente un goccino, o bevo solo un bicchiere, e, e io dico sempre, ragazzi, smetto di bere perché l'alcol mi toglie i superpoteri. E la gente mi ride in faccia, i miei amici mi prendono in giro. Però realmente sono convinto di questo, l'alcol ti toglie i superpoteri. Perché? Perché ti annebbia, no? Se io bevo 3-4 bicchieri, va che quando avevo, avevo 20 anni no problem, ma adesso che ne ho 36, vado verso i 40, no? Io quando bevo 3-4 bicchieri e poi vado a dormire, il giorno dopo non sono lucido, perdo i superpoteri, non riesco a pensare in modo chiaro, non riesco a lavorare, non riesco a concentrarmi, anche quando dormo male la notte. E l'alcol non ti fa dormire bene la notte, è una balla. Quelli che ti dicono, ah bevi così, dormi bene, dormi bene perché sei svenuto, perché sei in botta, perché non hai più coscienza, ma poi il giorno dopo non sei riposato, non dormi bene se il tuo corpo è intossicato. L'alcol è tossico, è una sostanza che altera la tua percezione delle cose, ti fa. pensaci un attimo. Questo l'ho capito quando facevo il barman acrobatico. Quando facevi il barman acrobatico la prima regola era mai lanciare una bottiglia se hai bevuto anche solo una goccia di alcol. Anche solo una goccia poteva alterare la mia percezione al punto che non prendevo la bottiglia quando la lanciavo. Mi cadeva, e indovina un po' la bottiglia di vetro che cade per terra, bel casino. Quindi anche solo se avevi bevuto una goccia non dovevi farlo, no? Questo perché? Perché altera comunque il tuo equilibrio, la tua percezione delle cose, anche in minime quantità. Quindi figurati se ne bevi in quantità abbondante. Purtroppo però... Noi abbiamo una cultura popolare anche, soprattutto nei paesini, no? Eh, in Italia e in molti altri paesi del mondo dove bere da fighi, no? Bere da fighi. Io sono cresciuta a volte andando alle sagre, queste cose, qui a bevi perché l'uomo vero beve, no? Guarda, bravo, hai bevuto cinque bicchieri, bra- e bevilo, 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 Te queste cose da coglioni, che va bene quando c'hai vent'anni, ma c'è gente che va avanti a farlo, anche 30, 40, 50, 60, si vantano di bere tanto. Bere da coglioni, ok? E indovina un po' chi fa le sagre lì a bere, bere, bere. Arriva a 60-70 anni che sono ancora lì a fare le sagre, a bere, bere, bere. Ora, se quello è il tuo scopo nella vita, bere, 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 fare le sagre e, e, e tirartela perché bevi boccale di birra, sei un grande, ma non segui i miei contenuti. Io seguo persone che vogliono vincere nella vita, vogliono realizzarsi, vogliono fare le cose concrete, non ubriacarsi, ok? Va bene quando c'hai 20 anni, ma già quando ne hai 25 devi essere fuori da quella shit completamente, ok? Completamente bere da sfigati, te lo devi mettere in testa, bere è da sfigati. Quindi, l'alcol ti toglie i superpoteri, smettila di bere quella shit. Lasciala perdere e non fa figo bere, anche nei ristoranti, no? a ah, bottiglia eh, del 1600, non me ne frega un cazzo, ok? Se bevo è perché voglio fare il brindisi, ma poi non me ne frega niente, no? di bermi la bottiglia. No. Okay? no, io devo fare soldi, io devo essere lucido, io devo essere felice, ok? E l'alcol è veramente un nemico, cioè io capisco molte cose dei musulmani, eh, vivendo, dopo che cresci e maturi un po' a livello di testa, ti rendi conto che l'alcol è uno schifo, ok? Quindi, elimina quella roba, ti garantisco che starai molto molto meglio, non sei un figo se bevi, per niente. Se vuoi farti un bicchiere bere in modo moderato, ok, ma non tutti i giorni e non 4-5 bicchieri, no, Ok? Per me l'alcol è l'anticristo, veramente. Eh? Alcol e droghe sono l'anticristo. Ok? Quindi, stanne alla larga. Essenzialmente però viene sempre tutto da questo, no? dalla pigrizia e dalla situazione attorno a te. Perché se nel tuo paesino tu sei cresciuto e sei un figo se bevi, allora è ovvio che bevi perché vuoi fare il figo. Ma esci da questa roba, isolati, fuori. Se sei nel paesino dove sono tutti con la mentalità da contadino, fuori. Fuori, ok? Via quella shit. Tu devi associarti a persone che hanno mentalità più aperta, più internazionale, esci dal tuo, dal tuo cacchio di paesino, ok? E lascia gli ubriaconi dove stanno a bere i loro boccali, e a fare i fighi. Io brindo con litri di caffè che mi dà l'energia per spaccare. Quindi, questi sono i, gli antisigilli del sigillo della forza. Vogliamo parlare di relazioni? No, parliamo di soldi, ok? Il sigillo dei soldi. Cos'è che ti impedisce di raggiungere, di conquistare il sigillo dei soldi? Essenzialmente due cose, secondo me. Numero uno, voler fare troppe cose, ok? Quindi, devi capire che per fare i soldi non hai bisogno di fare mille business, te ne basta uno fatto bene. E qua vedo tantissime persone che si perdono, no? Perché vogliono fare tante cose, tante cose, e poi alla fine non, non progrediscono in nulla perché non riesci a stare dietro a tutto. Quindi trovati un business, un'attività che sai che funziona e vai all in su quella, è la legge dell'all in, fai una cosa e vai all in su quella. Io non ho mai visto una persona con un piano B che riesce ad avere successo, è impossibile, è impossibile. Tu puoi avere i piani B, C, D eccetera quando hai già fatto un pacco di soldi, allora sì, perché devi diversificare. Ma all'inizio devi andare all in su una maledetta cosa e spaccare tutto quando la trovi, ok? Quindi questa è la prima regola, non fare mille cose assieme se ancora non hai avuto successo. Fanne una, vai in, metti lì tutta la tua energia, anche perché all'inizio non hai un team, non hai risorse, non puoi investire molto. L'unica risorsa è il tuo tempo, cioè la tua energia, deve andare su una cosa, non puoi dividerla, ok? Quindi vai in, una cosa alla volta. Numero due, gli oggetti luccicanti, ok? Quindi verrai sempre bombardato da nuove opportunità, nuove possibilità, nuove cose da fare, eccetera. Ignorati, devi mettere il paraocchi. Per conquistare il sigillo dei soldi devi metterti il paraocchi, ignorare tutto quello che c'è attorno, tutte le proposte che ti arrivano, mille business, nuovi trend. Trova una roba che funziona, vai allin su quella e spacca tutto e mettiti il paraocchi. Arriveranno tutti, soprattutto quando inizi ad avere i primi risultati, arriveranno tutti a proporti nuovi business, nuove cose, fare altro. Devi avere tu chiaro dove vuoi portare la tua azienda. A me arrivano proposte di collaborazione tutti i giorni. Matteo, guarda, possiamo fare questo, quell'altro. Io gli rispondo, ho già chiuso le mie collaborazioni per i prossimi dieci anni. Perché se no mi distolgono il focus. Tutti questi oggetti luccicanti, opportunità da tutte le parti, alla fine non concretizzi mai una cippa, ok? Quindi mettili per focus se vuoi fare i soldi. Questa è la cosa più importante di tutte. E chiaramente la tua formazione, ma di questo ne parliamo nel sigillo, della crescita, Ok? Anche se poi il sigillo della crescita influisce su tutti i sigilli e lo vedremo. Poi c'è il sigillo delle relazioni, ok? Qual è l'antisigillo delle relazioni? L'antisigillo delle relazioni è essenzialmente l'egoismo, ok? Cioè, se pensi solo e unicamente a te, non troverai mai una persona che realmente vuole stare con te. E l'antisigillo delle relazioni... È un po' strano, però poi capirai perché è lui. Ed è il seguente. È la prostituzione della tua mente. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al dare via le tue idee, svendere le tue idee, dare via la tua sanità mentale. Per far cosa? Per piacere agli altri. Quindi smettere di essere te stesso o te stessa per far contenti gli altri. Questa è la più grande rovina del sigillo delle relazioni. Perché tu penserai, ah no, Io smetto di dire quello che penso, smetto di andare controcorrente, perché così piaccio agli altri. In realtà così attiri sempre di più gente di merda attorno a te. E persone che soprattutto non sono in linea con quelli che sono i tuoi valori. Invece devi avere ben chiaro quali sono i tuoi valori, quali sono i tuoi limiti, perché cosa ti batti e contro cosa ti batti. E non devi avere problemi a dire quello che pensi. Senza essere offensivo, non devi andare in giro a insultare la gente ma semplicemente capire, conoscere quali sono le tue barriere, dove dire no e dove dire sì. Avere chiaro perché cosa ti batti contro cosa ti batti, avere una visione del mondo chiara, okay? E non doverla cambiare per piacere agli altri, perché questo è un grave problema. Tanta gente per piacere agli altri cambia la propria visione del mondo, oppure la reprime. E invece no, e invece no. E questo vale nel business, non devi avere paura di esprimere le tue idee. Se una cosa è sbagliata, è sbagliata secondo te. Poi potresti avere... To- non è che devi avere sempre ragione, eh. però intanto esprimiti. E ti dico una cosa. Se sei una persona che si esprime e prende posizione, attirerai sempre e comunque più persone rispetto a un mollusco di merda. Perché il mollusco è lì, attaccato alla propria cozza o attaccato alla propria roccia. È lì, no? Molle, che aspetta invece il mondo ama le persone decise sei più carismatico se sei deciso poi magari non hai ragione però intanto attrai di più le persone e attrai quelle che sono in linea con il tuo pensiero e non devi aver paura a esprimere le tue opinioni non devi aver paura a mettere in chiaro le cose se inizi una relazione metti in chiaro le cose dall'inizio se hai certi standard mettili in chiaro se ci sono cose che non ti vanno bene mettili in chiaro subito perché se no poi si creano problemi dopo Invece quando tu sei una persona sincera, schietta, dici le cose che pensi e hai un rispetto estremo degli altri, perché anche questa è la chiave, avere un rispetto estremo degli altri, a quel punto crei delle relazioni incredibili, ma crei relazioni con persone che sono in linea con i tuoi valori, che darebbero la vita per te. Trovi veramente degli amici fantastici e trovi il partner ideale, perché non hai mai messo una maschera. Purtroppo però molte persone mettono una maschera, ok? E mi viene in mente durante... La pandemia, no? Quando hanno iniziato a mettere quelle regole assurde obbligando la gente a iniettarsi la roba. O, o il Green Pass, che per me è la pagina più vergognosa. Lo ripeto, qui l'ho già detto varie volte: ma il Green Pass è la pagina più vergognosa della storia europea dopo il nazismo. E la metto giù così. E se mi chiederai Matteo, rivangi le tue parole, no, lo penso veramente, è la roba più vergognosa. Se tu capisci che cosa è successo durante la pandemia, capisci anche come hanno fatto i nazisti a mettere milioni di persone nei campi di sterminio. Questo è quello che penso, ok? Perché la gente è lì che accetta solamente perché una roba viene detta dai telegiornali, eccetera. Quindi io mi sono espresso durante, durante quel periodo e ho detto, per me è una roba vergognosa se una persona vuole iniettarsi... Un farmaco sperimentale deve essere libera di farlo oppure di non farlo. Ma se ci sono persone che per i loro motivi, che possono anche essere religiosi, no, non vogliono farlo, non devono essere obbligate a farlo. E non mi puoi togliere da mangiare, togliermi il lavoro, togliermi, togliermi la libertà, non esiste. Non esiste, ok? Perché questi sono principi che secondo me vanno sopra a qualsiasi cosa, ok? La libertà individuale va sopra a qualsiasi cosa, quindi... Io ho espresso la mia opinione a rischio, correndo il rischio di perdere clienti, perdere follower, non me ne frega una cippa. Però indovina un po', chi apprezza come sei ti rimane fedele per sempre. E questa è la cosa più importante, ok? Almeno io posso dire non ho mai avuto paura di esprimere la mia opinione, mai, sotto nessuna circostanza. Sono andato a certi eventi nel mondo istituzionale e gli ho detto in faccia a presidi, eh, proprietari di business school, gli ho letto in faccia, la vostra istruzione fa schifo perché insegnate roba obsoleta, obsoleta, no? Allora lì sì, forse non piace a qualcuno, però crei relazioni forti con chi invece la pensa come te e di conseguenza alla fine il sigillo delle relazioni che cosa significa? Significa avere la stima di tutte le persone che hai attorno a te, a me interessa quello. A me interessa avere la stima delle persone che ho scelto di avere attorno. Di tutti gli altri non me ne frega assolutamente niente di quello che pensano e di quello che dicono, ok? Così tu conquisti il sigillo delle relazioni. Essendo comunque di massimo rispetto per tutti, anche chi non la pensa come te. Però non devi avere paura a esprimere la tua opinione per il rischio, no, di, di non piacere a qualcuno. Sti cazzi, ok? Questa è la cosa più importante. Quindi, anti-sigillo delle relazioni, mettersi le maschere ok? Togliti quella maschera. Sigillo del tempo e antisigillo del tempo. Beh, il sigillo del tempo è un problema per tanti professionisti e imprenditori, perché magari guadagni, magari hai un'attività importante, ma non hai tempo per te, non, hai, non sei in controllo della tua giornata, non puoi prenderti ferie quando vuoi, non puoi staccare quando vuoi, quindi alla fine sei nella ruota del criceto più di prima. L'antisigillo del tempo è la mancanza di organizzazione, e tu dirai, no Matteo è impossibile, io sono una persona organizzata. No, non lo sai se lavori H24. Se lavori tutto il giorno vuol dire che qualcosa ti sta sfuggendo, a livello di organizzazione. E gestione del tempo, sono queste due cose, organizzazione del tuo lavoro e organizzazione del tuo tempo. Ti manca qualcosa, perché altrimenti avresti più tempo libero, ok? Quindi anche se sei bravissimo a gestire e organizzare, magari non lo sai così tanto, ok? Quindi imparare. A gestire il proprio tempo e eliminare tutte le cose che non vanno fatte perché non portano risultati. E lì si tratta proprio di un cambiamento di mindset. Ne possiamo parlare in altre puntate. Del cambiamento di mindset per la gestione del tempo. Fondamentale. Devi diventare un robot, capito, con il laser e individuare tutte le robe che fai che ti fanno perdere tempo. Che può farle qualcun altro. E se realmente non sono cose importanti smetti di farle. Il 4% delle cose ti fanno fare i soldi. Il 4% delle cose ti danno i risultati. Trova quelle, fai solo quello. Si tratta di fare di meno, non di più, per fare i soldi, per liberare il tuo tempo. di fare di meno. Meno cose, ma sono quelle che pompano e metti lì il tuo focus. È incredibile come ti si liberano minuti, ore della tua giornata e migliora a livello tremendo la tua vita. Ok? E poi lasciare andare. Noi imprenditori facciamo fatica a lasciare andare, a delegare, no? Uh, delegherei se trovassi qualcuno come me, ma non troverai mai qualcuno come te. Devi anche entrare in questa ottica, non troverai mai qualcuno che è esattamente come te, perché se no sarebbe te, ok? Puoi trovare però qualcuno che riesce a stare quantomeno al tuo livello. Magari non sarà come te a fare ciò che fai, ma ovvio l'hai creata tu la tua azienda, nessuno sarà mai come te, no? Però devi trovare qualcuno in grado di essere autonomo, che okay? batterie incluse. Quello ti serve, magari non sarà perfetto per intanto liberi il tuo tempo. Ok, la tentazione di tornare tu a fare mille cose ci sarà sempre, ma non lo devi fare, devi resistere a la tentazione, devi dare fiducia al tuo team. Poi ne possiamo parlare di queste cose. Comunque, l'antisigillo del tempo e la mancanza di organizzazione. Devi, devi migliorare da quel punto di vista, ok? Poi c'è l'ultimo sigillo, ah, qua ti voglio. Il sigillo della crescita. Sigillo della crescita significa imparare cose nuove ogni giorno, nuove abilità, e anche nuovi insegnamenti a livello personale. C'è un detto spagnolo bellissimo che dice non andare a dormire finché non hai imparato qualcosa, ok questo deve essere un tuo mantra. Il sigillo della crescita è un qualcosa che conquisti tutti i giorni. Non devi andare a dormire senza aver imparato qualcosa. Tutti i giorni. Qual è l'antisigillo della crescita? Sai qual è? È l'arroganza, è l'arroganza. Tante persone non hanno successo o oh, perché sono arroganti o perché sono pigri. Sono i due motivi principali, arroganza e pigrizia. Il tema della pigrizia l'abbiamo già toccato, parliamo dell'arroganza. Quando credi di sapere tutto, è finita. Quando credi di avere già la conoscenza suprema di essere più forte, la vita ti dà dentro giù pesantissimo, ok? Non devi mai essere arrogante, mai dire ce la faccio da solo, no? Io so tutto, no, no, no. Devi sempre essere umile e continuare a imparare. Perché c'è sempre qualcuno là fuori più forte di te o comunque anche se tu sei il leader assoluto nel tuo settore c'è sempre comunque qualcuno che può insegnarti qualcosa. Anche l'ultimo arrivato nella tua azienda, anche la persona che si siede a fianco a te mentre prendi l'autobus, anche il barbone per strada ti può dare un insegnamento di vita clamoroso. Quindi non devi mai essere arrogante dal pensare di sapere tutto, mai. Okay? Ed è per questo che devi investire continuamente nella tua crescita, devi continuare ad acquisire informazioni. È un investimento continuo. Chi pensa di fare un corso nella propria vita e diventare ricco, avete sbagliato tutto, no? Alcuni dei miei studenti quando gli ho detto, ma come, fai solo un corso? E perché non vai avanti? Perché non te li fai tutti? No? Eh no, perché io pensavo, no, di, di stravolgere la mia vita, ne ho già fatto uno. Ma tu stai scherzando? Cioè, se io che ho generato milioni di euro e continuo a generare milioni di euro, continuo a investire nella mia formazione, un motivo ci sarà? E questo lo facevo quando non avevo soldi, quando avevo abbastanza soldi e quando ho iniziato a fare tanti soldi. Sempre, non ho mai smesso di investire in me e di continuare a imparare, perché il giro della crescita è il segreto. Perché la tua azienda è un riflesso di te. E anche chi ha un'azienda avviata e dice, ah ma non riesco a trovare le persone giuste a lavorare con me, indovina chi ha il problema. Sei tu, perché non riesci ad attrarre le persone giuste? Perché non vogliono venire a lavorare con te? Perché non hai abbastanza leadership, perché non sei, magari la tua azienda è cresciuta come fatturato, ma non sei cresciuto tu come leader, come persona, per quello che non attrai la gente giusta nel tuo team. È sempre comunque uno specchio di te ogni singola cosa che fai. Quindi perché smettere di imparare? Perché smettere di crescere? deve essere una tua priorità assoluta continuare a crescere sempre ogni singolo giorno della tua vita non andare a dormire finché non hai imparato qualcosa ok? e non pensare mai di sapere tutto perché lì quando arrivi a pensare, quando credi di sapere tutto è quando io posso predire con assoluta certezza che ti succede un casino disumano nella tua vita perché te lo meriti perché se sei un arrogante che pensi di essere il top supremo arriva Dio, l'universo, chiamalo come vuoi che dice, ah lui sta dichiarando di essere il più forte al mondo il più macho man adesso li faccio perdere tutto e enjoy perché questo avviene se tu stai dichiarando di essere il migliore al mondo ti arrivano le sfide destinate al migliore al mondo no? quindi l'universo ti dice ok mi stai dicendo che sei tu il più forte adesso ti metto alla prova vediamo se è vero vediamo se ti meriti questo titolo del più supremo se io vado in giro a dire io sono il supremo eh beh le sfide che arrivano al supremo sono grosse eh perché devi gestire mille cazzi quindi enjoy. Non, non, non ti conviene essere così arrogante, ok? Non ti conviene, perché poi la vita ti mette alla prova pesante. È Meglio avere le sfide piano piano mentre cresci, ok? Molto meglio che avere mille casini in una botta. Quindi questi sono gli antisigilli. Mi raccomando, è meglio vivere una vita da all- un giorno da all-inner che una vita da pecora, ok? Meglio vivere un giorno andando all-in che mille anni da pecora, da sfigato, da mollusco che si accontenta delle cose. Non ti accontentare mai. Avanti tutte, come sempre, all in.